看理想，看见另一种可能。你好，欢迎收听《从中国出发的全球史》第四季《宗教与信仰》的第三单元。在东西两大宗教之间崛起，伊斯兰教的胜利。这一单元的作者呢是北京大学历史学系的副教授展涛老师。在北京广安门内的牛街呀、啊，有一座清真寺，就是牛街礼拜寺。它始建于辽代，距今已经有一千多年了。我每年都会带同学去参观一次，让大家实地了解一些知识。增加直观的认识。从外观上看呢，牛街礼拜寺是典型的汉式传统建筑形式，礼拜殿呐、啊、邦克楼啊、望月楼、碑亭等等，乍一看跟一般的汉式传统建筑没什么不同。但是你看到这里的阿拉伯文的时候，也许就能感到一点不一样。从牛街清真寺出来，向南走。在附近的南横西街上，会看到一座有浓郁的阿拉伯特点的建筑，这就是中国伊斯兰教经学院。它的主楼呢是由五个绿色的圆包构成的，一大四小。据说中间的大圆顶象征着圆寂天穹，四个小绿包呢象征东西南北四方归一。大绿圆顶顶部还镶着一弯新月。这就是伊斯兰教的象征了。在牛街走上一圈如果不了解伊斯兰教，不了解中国回民的历史，那么你大概只能留下一些粗浅的印象：绿色呀，穹顶啊，白帽子，黑纱巾，牛羊肉的味道，悠扬的唤礼声。不过呢，这些颜色、形状、味道和声音都跟伊斯兰教有关系。我们知道，伊斯兰教在中国是外来宗教。不过呢，千百年来，伊斯兰文明和中华文明之间的交流互动一直没有断过。牛街礼拜寺里面有两位著名筛海的拱北，筛海那是阿拉伯语的音译，有时候又翻译成谢赫，就是长老的意思啊，是穆斯林对有名望的宗教学者的尊称。拱北呢？是中国穆斯林对重要的学者或者贤人的陵墓的称呼。牛街礼拜寺的筛海拱北是宋末元初两位远道来中国布教的伊斯兰学者，他们一个是阿富汗人，一个是布哈拉人。布哈拉今天属于乌兹别克斯坦呐。他们分别在1280和1283年去世，正是元朝初年。这两位长老的陵墓碑文呢，是阿拉伯文写的。从中我们可以了解中国与伊斯兰的历史关系。关于这个问题，后面我们会更具体的来讲。提起伊斯兰，也许人们还会联想到留着大胡子、穿着白袍的男人，还有骆驼、石油、冲突、恐怖袭击，这些呢是被僵化和符号化了的认识。如果没有全面了解历史知识，也许会被这些肤浅刻板的印象所影响。其实
，在中国有两千多万穆斯林，在世界范围内呢，更是有十六七亿的穆斯林民众。走向世界就会遇到穆斯林，就会碰到伊斯兰教，所以我们有必要认识和了解伊斯兰，它的教义、它的人民、它的文化与文明。要了解伊斯兰的历史，我们先要了解阿拉伯人。阿拉伯人在今天有三亿多人，二十二个阿拉伯国家，遍布中东北非地区。他们的起源地是阿拉伯半岛。大家都知道，阿拉伯半岛这是世界上最大的半岛。它西南角的也门地区土地肥沃，宜于耕种，一向被称作阿拉伯乐园。但是半岛的平原和部分高原则被沙砾覆盖，沙漠就占了三分之一，酷热干燥，温度啊经常达到四五十度，农业和生活都很不容易，饮水呢也主要靠地下水，所以阿拉伯人无论男女常常是白袍和头巾，那为的是适应沙漠干燥炎热的气候，因为大白袍有利于抗热护身。头巾呢，也可以遮挡风沙。中东地区女性的罩袍和头巾呢，最初当然也有适应自然环境的因素，不过很早就有了道德和宗教的含义。到伊斯兰教出现以后，那规定就更加具体了。由于这样的自然环境，阿拉伯半岛除了南部地区，其他地方呢，大多是放牧，牛、羊、马、骆驼，游牧民还有。游牧生活，不过它跟我们中国人熟悉的草原游牧不太一样，他们是沙漠游牧。那沙漠游牧的生活肯定比草原游牧要更艰苦、更困难。一般的游牧民都是住在帐篷里，逐水草而居，生活十分简单。因为游牧呢，所以擅长骑射，他们往往是冷兵器时代最好的战士。大家都了解。游牧和农耕之间的战争、贸易和征服，一直是世界历史，尤其是内陆亚洲，一直到西南亚，一直到北非地区的重要主题。直到近代火器大规模使用以后，才使得游牧骑兵的优势丧失。这些历史主题是理解中国古代历史的重要维度，也对于理解后来阿拉伯人的征服有重要意义。同时，也是理解阿拉伯征服之后，蒙古人、突厥人在世界史上崛起的一个思路。十四世纪的阿拉伯学者伊本·赫勒敦就认为，他说呢，历史进程啊，取决于游牧文明和定居文明两股力量的消长与均衡。他认为，游牧人生活简朴，性格坚毅，容易成就伟业。但是，一旦变成了定居居民，尤其是城市的人，那锦衣玉食的生活呀，就会使他们堕落。伊本·赫勒敦相信，每一个部落、每一个国家，都在苦难、匮乏和战争中逐渐壮大，而奢侈、贪图享乐，只能使他慢慢走向衰败。赫勒敦的观点对穆斯林和西方世界影响都很大。但是跟中国古代历史学家
把游牧人斥为野蛮的观点很不一样。一个族群或者一个文明啊，为了认同，总有追溯根源的习惯。阿拉伯人呢，也有自己的来源传说。其实，犹太教、基督教和伊斯兰教都发源于中东地区，都有神圣的经典，在某种意义上可以说他们是同源的。要讲阿拉伯人的传说呢？也首先是要在普世的圣经叙事传统当中去寻找。大家都听过诺亚方舟的故事，撇开末世与信仰的复杂问题不说，我们单讲故事后来的发展。那圣经和古兰经都记载了大洪水毁灭人类的故事，尽管细节上略有差别吧，但是通过大洪水之后保留了少数艺人的这个故事呢？就都把自己的祖先追溯到了诺亚和他的三个儿子身上。这三个儿子叫闪米特、韩米特和雅弗。根据宗教经典的说法呢，阿拉伯人和以色列人都是一个叫亚伯拉罕的人的后裔。这个我们已经很熟悉了。伊斯兰教的经典《古兰经》把亚伯拉罕称作伊布拉辛。关于圣经和亚伯拉罕的故事。在我们这一季基督教的部分，尤斌老师已经说过，这里呢，我们就主要讲讲阿拉伯人传说中的不同之处。当然了，亚伯拉罕这个传说人物是不是真实存在，那是一个比较复杂的问题。但是根据文献的说法呢，亚伯拉罕是出生在两河流域的下游，后来跟随他的父亲，穿越沙漠，西迁到迦南，就是巴勒斯坦，所以。阿拉伯人可能是他们西迁过程中，途经阿拉伯半岛的时候留下的一支后裔。后来的阿拉伯人呢，把亚伯拉罕，也就是伊布拉辛，奉为本民族的始祖。圣经上说，亚伯拉罕是闪米特的第九世孙啊，闪米特就是诺亚的大儿子，所以亚伯拉罕也就是诺亚的第十世孙。根据圣经记载的年代推算。亚伯拉罕出生于大洪水之后的第291年。无论是在《古兰经》还是在《圣经》当中，亚伯拉罕都享有崇高的威望，被奉为先知。据说亚伯拉罕的妻子萨拉很漂亮，但是一直没有能生育。萨拉呢，于是就劝说丈夫纳妾，纳了谁呢？就纳了自己的使女，叫哈泽尔。《圣经》当中。叫做夏甲，之后呢，这位使女哈泽尔就生下来一个儿子，叫伊斯玛仪，圣经里面叫以斯玛利。母以子为贵了，这个生了儿子的哈泽尔呢，就骄傲了起来，并且经常和萨拉吵架。亚伯拉罕为此非常苦恼，在神的启示下，亚伯拉罕就把哈泽尔母子迁到了麦加河谷，自己呢又回到巴勒斯坦。跟萨拉一同居住，回到家里以后，伤心的亚伯拉罕再次向神求子，结果年老的萨拉竟然真的生下一个儿子，这就是伊斯哈格，圣经中叫以撒。伊斯哈格有两个儿子，以扫和雅各，雅各后来继承了家业，再后来呢改名叫以色列，他就是以色列人的祖先。传说。雅各的后裔后来迁入埃及，直至摩西带领以色列人逃离埃及
摆脱了法老的统治，这是大家都熟悉的出埃及记的故事了。但是我们接着要说说在麦加河谷的哈泽尔母子。根据古兰经的记载，麦加河谷这个地方本来是不毛之地。哈泽尔带着这个小儿子伊斯玛仪呢，到麦加的时候，曾经在萨法与麦尔沃这两座山之间来回奔走，寻找水源。神很可怜他们，就在克尔白附近放出了一股清泉，后来叫做圣圣泉。今天到麦加朝觐的穆斯林，必须在克尔白附近的萨法与麦尔沃这两座山之间来回急行七次，急行之后再饮圣圣泉水，就是为了表达对古圣先贤的怀念和对神的感恩。在麦加周围游牧的朱尔呼姆人听说有泉水出现，纷纷赶来。他们用牲畜来换对圣圣泉的使用权。哈泽尔母子呢，于是就在麦加河谷安顿下来。这个小朋友伊斯玛仪后来长大以后，娶了一个朱尔呼姆族的姑娘为妻，他们的后裔就发展成为今天的阿拉伯人。这是《古兰经》的说法了。这个故事呢，与圣经的记载呢稍微有点出入啊。根据圣经呢，以撒的长子以扫是阿拉伯人的祖先，次子雅各是犹太人的祖先，而以实玛利，也就是伊斯玛仪呢，流亡埃及不知所终。但是不管怎么说，根据经典，今天彼此矛盾的犹太人和阿拉伯人，在起源上啊，应该是很近的。不过，传说啊，毕竟只能提供隐约的线索。或许我们还要从历史语言学来看一些称呼的意思。首先，那就是“阿拉伯”这个词。“阿拉伯”这个词最早出现是在公元前九世纪，具体来说呢，就是公元前八五三年的亚述文献当中最早出现了“阿拉伯人”这样的说法。公元前五三零年的波斯楔形文字当中出现了阿拉比亚啊，也就是阿拉伯。当然，出现阿拉伯这个词并不意味着形成了阿拉伯民族。阿拉伯这个词在闪米特文当中指的是沙漠或者沙漠居民。那在伊斯兰教产生之前，它指的实际上是半岛上游牧的贝都因人。贝都因人被认为是血统、语言都比较纯粹的所谓闪族人的代表。贝都因的阿文意思是荒漠中的游牧人，可见呢，阿拉伯也好，贝都因也好，这个名字啊，反映的都是生活方式。半岛上的居民自称阿拉伯人，那是从南部的也门人最先开始的，在四世纪以后，在半岛北部。也出现了“阿拉伯人”这个词。从中世纪到近代早期，欧洲人习惯称阿拉伯人为萨拉森人。萨拉森人这个名字源自阿拉伯人的“东方人”这个词。在早期的罗马帝国时代，萨拉森主要指的是西奈半岛上的游牧民族。后来呢，东罗马帝国那就用这个名字来称呼所有的阿拉伯人。伊斯兰教兴起以后。特别是十字军运动之后，欧洲人更普遍地用萨拉森来称呼所有位于亚洲与北非的穆斯林
。古代阿拉伯人以沙漠游牧生活为主，因此呢，也形成了他们的传统。第一是崇尚个人主义，游牧人不喜欢被约束，强调自由，喜欢野外。有人说这是阿拉伯人的特点，自尊心强，不喜欢压迫，好反抗。第二呢？是强调部落感情，重血缘，是一个部落氏族家庭社会。在阿拉伯人当中，每顶帐篷代表一个家庭，每块宿营地代表一个氏族。氏族呢，是由上述五代有共同祖先的人组成，这是军事单位。一个部落呢，则由四到五个这样的氏族组成，那是政治单位。为了加强势力。部落还会联合成部落联盟，直到今天，阿拉伯国家的部落传统依然发达。也因为这个原因，阿拉伯社会极端重视血缘关系。氏族部落的酋长称作谢赫啊，我们刚才讲过这个名词，负责仲裁纠纷，寻找牧场和保护水源。对阿拉伯人来说，最可怕的事情是失去部落的保护。因为没有部落的保护，个人就处于危险之中。第三是有劫掠的传统，古代阿拉伯人呐、啊，劫掠是常态，靠劫掠致富被看作是光荣而高贵的职业。贸易和劫掠常常被视为向城镇居民索取生活资料的两种手段。这一点对于理解我们后面讲的先知穆罕默德迁徙到麦地那之后。穆斯林与麦甲人之间的关系会很有帮助。第四个传统呢是非常好客，有人去那里的草原地区旅游，都会说：“哎呀，那里的人真好客。”贝都因人也是以好客闻名。如果有沙漠旅人来叩门，他们必定毫不吝啬、不求回报的招待旅人及其随从还有牲畜。主人乐于彰显自己的热忱和对宾客的尊崇。第五个传统是歧视女性，比如古代就存在活埋女婴的现象。值得注意的是，这类现象在伊斯兰教出现之后被禁止了。这个也是我们后面讲述和理解伊斯兰的女性观念的重要背景。这里啊，我们想多说几句关于伊斯兰教对女性的态度。好多人也许有误解，其实有一些观点值得我们注意。比如，美国的女权主义学者邓尼斯·卡莫迪曾经说：“他说，穆罕默德的启示对于妇女来说，其实给他们带来了相当大的好处，因为在伊斯兰教产生之前，阿拉伯妇女几乎没有任何权利。”也有人指出，《古兰经》也曾谴责当时的人们鄙视女性，正如一位学者所说。禁止活埋女婴也反映了伊斯兰教的人道主义色彩，这是伊斯兰教的一大进步。接着呢，我们要说一下那个时代阿拉伯半岛的政治和社会状况。在伊斯兰教兴起之前，阿拉伯半岛上也曾经建立过一些大大小小的政权。在六世纪末七世纪初，也就是大约相当于中国的南北朝时代末期跟隋朝这么一段时间。半岛西北部的叙利亚，半岛北部的小亚细亚，西南部的埃及和埃塞俄比亚，都属于拜占庭的势力范围。东部的伊拉克呢，是波斯的势力范围
，拜占庭和波斯这两大帝国长期争雄。波斯扶植先教，对付马自德教派起义，并且趁机夺取了也门，于公元五七五年把埃塞俄比亚人驱逐出去，拜占庭从此失去了对红海出海口的控制。到了七世纪，局势更加混乱，波斯帝国攻占了叙利亚和埃及。进逼小亚细亚，拜占庭的东方沦陷。后来，拜占庭又相继收复了西亚和埃及的失地，而波斯方面呢，则因连年征战和宫廷政变，以及无力对外发动战争。总之，这是一个战乱的时代。但是，战乱归战乱，生意总是要做的。商业贸易对当时的波斯、拜占庭以及阿拉伯人来说。都至关重要。当时有两条重要的商路，一条在东线，沿着波斯湾，经过底格里斯河，穿越叙利亚沙漠，到达巴勒斯坦；一条在西线，那是红海的海岸。商贸给荒凉的沙漠赋予了勃勃生机。由于波斯人和拜占庭之间的战争呢，红海东岸的汉制商道发展起来。由于卖家。奉行了中立的政策，地位上升，就成为控制汉制商道的国际贸易枢纽。先知穆罕默德所属的哈希姆家族，最初就是靠组织阿拉伯部落建立商业联盟而起家的。两个帝国的敌对，使得阿拉伯人在某种程度上得意了。那么，那个时代当地的宗教情况又如何呢？在伊斯兰教诞生之前。阿拉伯人的信仰是多神崇拜和拜物教，每个部落都有自己崇拜的偶像，卖家近寺供奉各部落的偶像360尊，每年都举行盛大的典礼和祭祀。半岛各地的人呢，很多都来朝拜，可见朝觐在伊斯兰教出现之前就已经是阿拉伯人重要的宗教事物了，尤其是朝拜天房克尔白。啊，这个墙上呢有黑色的陨石，叫做玄石啊。伊斯兰教兴起以后，禁止偶像崇拜，但是保留了玄石，至今仍然是伊斯兰教的圣物。虽然当时巴勒斯坦的犹太教、罗马和埃塞俄比亚的基督教、波斯的拜火教，纷纷带来了不同形式的一神观念，但是呢，还没能在广大的阿拉伯人中扎根。大部分的阿拉伯人还是一直信奉拜物教，只有很少人接受了基督教。直到今天呢，麦加都是伊斯兰教最重要的圣地。五世纪中叶，麦加人还主要过着游牧的生活，不过城镇生活也在发展。贸易的兴盛使得麦加成为通往也门、叙利亚和内治的枢纽。当时的麦家人生活富足，吃喝玩乐，但是也有明显的堕落迹象。比如有人围着天房喝酒，更不用说到处都是偶像。麦家人还阻止除了佣人之外的犹太教徒和基督徒进入，更不允许别人非议自己的宗教和信条，反对亵渎偶像的人。当时各个部落是独立的，大家都过着独立的生活。不过呢，商业和信仰的环境已经是卖家具备了超越部落的条件。当然了。
这对部落而言是危险的。当时麦加就已经出现了传闻，说呢要有先知出现。这座城市的主导部族是古来世人，他们就很担心。其中作为麦加重要管理者的五麦叶家族的艾布素福扬尤其警惕。素福扬说。修道士们需要先知在宗教上开启他们、启迪他们，但是我们呢，是通过偶像来接近神的人，所以我们不需要什么先知。通过周边影响以及宗教活动，有些麦家人还是了解了一些一神教信仰的观念。这种观念的影响在麦家社会是存在的，它能给人一种信念，什么信念呢？救赎是可能的。这当然是一个有吸引力的思想。这个时候，麦家呢已经处于等待先知引领的状态。那这个即将出现的先知，就是伊斯兰教的圣人穆罕默德，他将协调不同宗教的不同理念。公元七世纪前期，也就是中国的隋末唐初，通过创立伊斯兰教，先知穆罕默德初步完成了阿拉伯半岛的统一。团结起来的阿拉伯人释放出激情与活力，对财富的追求也在宗教名义之下，变成了实现信仰的行为。穆罕默德去世之后，阿拉伯人以摧枯拉朽之势对外展开了征服。建立了规模庞大的帝国，雄居古代近东历史数百年。随着阿拉伯穆斯林的对外征服与帝国崛起，半岛之外也加速了伊斯兰化与阿拉伯化的进程。阿拉伯穆斯林的崛起啊，对世界历史产生了重要影响。单就欧亚大陆来说，在罗马帝国之后，欧洲再也没有出现过那么强大的帝国了。最终却发展出了民族国家体系。那欧洲作为民族国家发展模式的起点，它的历史走向可能有着更悠久的渊源。历史学家威廉·罗森就认为，东罗马帝国在查士丁尼时期进入黄金时代，收复了意大利和北非，颁布了法典。小亚细亚和黎凡特地区呢，也出现了繁荣的自由城市。但是这一切。都在六世纪多次瘟疫当中被毁灭了，欧洲损失了 2,500 万人口，罗马帝国再也没有恢复元气，古典文明随之衰落。而在欧亚大陆的东边，几乎同时进行的是中国隋唐王朝的统一运动，盛唐那成功的建立了疆域广阔的统一帝国，奠定了此后中国历史发展的基础。他进一步指出。除了自然原因，对欧洲来说，紧接着的伊斯兰文明的崛起及其挑战，一直延续到1453年奥斯曼土耳其人攻陷君士坦丁堡，这一挑战达到顶峰。正是在这样的背景下，欧洲各国才不得已结束了他们之间因为宗教而产生的战争，产生出为后世民族国家铺路的威斯特伐利亚体系，相互承认。各自的主权，当然这是后话了。到此为止，
我们讲了伊斯兰教出现之前的一些基本情况。那么从伊斯兰的视角来看，如何评价这个前伊斯兰时代的状况呢？这里啊，我们要讲一个概念，叫做查西里叶。查西里叶是伊斯兰教思想史上一个非常重要的概念。也是我们理解伊斯兰他们自己如何看待之前时代的入口。在阿拉伯文中，查西里叶的意思是无知野蛮。查西里叶时代可以翻译为蒙昧时代。古兰经当中多次出现了这个词，说的呢就是对真正的宗教一无所知、缺乏正确的行为规范和生活态度的时代。在伊斯兰教中，蒙昧时代。在广义上，指的是从人类诞生到穆罕默德传教之前；狭义上的蒙昧时代呢，指的是伊斯兰教兴起之前的拜物教时代，也就是阿拉伯人，这里说的是北部的贝都因人呢，没有天命、没有先知、没有天启经典的时期。它的隐身的含义，指的是人类尚未真正皈依真主的状态，也就是说。哪怕伊斯兰教已经出现了，世界也很有可能仍然处在一种蒙昧的状态。中古的伊斯兰学者伊本泰米叶，可能是首先用“蒙昧时代”这个词来形容当时穆斯林社会的人。二十世纪印度的伊斯兰作家毛杜迪，也同样沿用过这个词来描述现代社会。埃及穆斯林兄弟会的早期领导人赛伊德·库特布。透过他极具影响力的著作《路标》，更是“蒙昧时代”一词大为流行。库特布对现代社会的批判，成了当代激进主义的重要思想武器。好了，通过这一讲，我们了解了阿拉伯民族的起源传说、民族特性、生活方式、社会状况和信仰情况。下面呢，我们就可以开始讨论伊斯兰教的诞生了。感谢您的收听，我们下次再见。